0: 三五月份，基辛格拟出一个方案，部分的满足了苏联的建议，但并没有削弱一旦受到苏联袭击指望我们给予援助的盟国和其他国家。基辛格所建议的不是签订一项在发生战争时不使用核武器的条约，而是我们双方不仅在我们之间，而且在我们任何一国和第三国之间都不应使用武力，并同意在使用核武器的危险迫在眉睫时彼此进行磋商。我知道。勃列日涅夫对此方案并不会感到完全满意，因为他并不妨碍我们同北京的关系进一步发展。但从他的目的来说，聊胜于无，于是他便同意了该方案。六月二十二日星期五，我们在白宫东厅举行了正式仪式，签订了这项协定。那天下午晚些时候，我们飞往加利福尼亚州，途中越过科罗拉多大峡谷时，总统专机空军一号做了低空飞行。使勃列日涅夫看到了峡壁上明暗辉映的器官。勃列日涅夫说道：“我在新闻片和美国西部牛仔影片里看过许多这样的画面。”我回答道：“是啊，约翰·维恩。”他突然从窗口跳了回来，耸起双肩，将双手放在臀部，装作从枪套中取出六发式手枪的样子。乘短程直升机从埃尔托罗到圣克利门地区时，我请勃列日涅夫坐在窗口旁，好好的看一看我们下面的高速公路网和郊外风景。我感到他对这一切，特别是对马路上众多的小汽车和大批的私人住宅，留下了深刻的印象。我告诉他，海滨区的房子一小部分为富人所有，但大部分属于在工厂和各种机关工作的人们。他若有时间到我国其他各地去访问的话。他也会看到大体上相同的情况。那是圣克利门蒂一个美丽的夏晚，于是我带勃列日涅夫坐我的高尔夫球车去兜风。我曾建议他住在附近的海军陆战队彭德尔队营基地长官的大房子里，但他硬要和我们同住。我认为他之所以这么做，是为了要强调我们之间的个人关系。我们在圣克利门蒂的房子尽管很漂亮，但苏联领导人的标准就未免太小了。他们习惯于沙皇贵族的乡间住宅和别墅，而我们这房子的设备根本不适于接待国宾。朱莉和特里西亚的卧室是仅有的空房，因为特里西亚最近重新装饰了他的卧室，所以我们就把勃列日涅夫安排在那里。整个房间大约只有10英尺宽， 1 5英尺长。特里西亚所选的墙纸上有柔和的淡紫色和蓝色相间的大花卉图案。我们竟然把勃列日涅夫那样巨熊般的人物安置在一间女性味十足的房间里，想来倒也蛮有趣的。在华盛顿和戴维营进行的会谈中，勃列日涅夫在中国问题上极其克制，但星期六下午在圣克利门蒂我的办公室举行的一次会议上，他对中国问题讲了几分钟的话，就很少掩饰他的忧虑。他显然仍担心我们正在考虑与中国人进行一些秘密的军事安排，可能要签订一项共同防御条约。我向他保证，虽然我们同中国将继续交往，但我们绝不会同中国或日本做出任何违背我们在华盛顿刚签订的防止核战争协定精神的安排。我知道他的意图并不在此，但我不能同意与他建立一种将我们同中国人打交道的情况向他通报的关系。我对他说：“我确实认为他对中国人的忧虑是没有道理的。”他问我为什么没有道理。我说：“我的判断并非根据我们与中国领导人进行过的谈话，而是根据军事力量的实际情况而做出的。”我表达我的意见说：“中国人要获得足以对苏联或其他主要核大国冒险采取攻击行动的核能力，至少需时二十年。”勃列日涅夫说：“在此问题上，他不同意我的意见。”我问他。你认为中国成为一个主要的核大国需要多长时间？他举起双手，摊开食指。起初我以为他在做某种投降姿势，后来他挺直了手指说：“十年，十年之后，他们就会拥有我们现有的武器。到那时，我们当然又向前发展了。但我们一定要使他们明白，不能老这样下去。” 1963年，在我们召开党的代表大会期间，我记得毛泽东说过：“中国人死了四亿。”还有三亿。勃列日涅夫给人的印象是，他并不认为中国的政策会发生变化，即使在毛泽东去世后也不会变。我把话题转到柬埔寨这个问题，我在会谈中已提过几次。我指出北越又在那里活动，这对世界和平是一大威胁。我说，这种情况如果继续下去，我国许多人会说，这应归咎于苏联的武器。勃列日涅夫听后非常激动。坚决否认苏联曾把任何新的军事装备运往印度支那。他说，苏联完全赞成早日结束柬埔寨和老挝的战争，并答应向北越人严肃指出这一点。关于该地区出现新武器的事，勃列日涅夫说，他认为中国人要对此负责。中国人不仅应对武器本身负责，而且也应对散布武器是苏联人运去等消息负责。会议结束时。勃列日涅夫尽管情绪显得很激动，但他还是尽量用外交方式敦促我们不要同中国签订任何军事协定。他说， 1972年他未提这个问题，但现在他为未来担忧了。他宣称，苏联人无意进攻中国，但是如果中国与美国签订了军事协定，他说，那就把问题搞乱了。我们终止了对中苏分裂这一意识形态上的严峻问题的讨论，去参加在游泳池旁举行的鸡尾酒会。来宾名单简直像是好莱坞的名人录，来宾排成一行来见我们，因此勃列日涅夫有机会会见每一位。当一个巡回演出的墨西哥流浪乐队在黄昏时分奏起欢快的音乐时，勃列日涅夫热情地向每位来宾致意。他有好几次显得对一些老影片颇为熟悉。这说明不是事先有人向他很详细的介绍过，就是他常在克里姆林宫内专设的电影室里看电影。我在欢迎词中特别提到，客人中有许多美国西部的动作明星和其他电影明星，但我又一次向勃列日涅夫保证，他们进来时已把手枪和枪套存放在入门处。他致辞极为彬彬有礼，他说：“我在尼克松总统和夫人家里做客，感到幸运。”欢迎会举行完毕，我们为他设了便宴。我们的餐厅只坐得下十个人，我们有意安排了这个非正式宴会，这样他可感到随意一些。我在祝酒时说，他曾告诉我他通常在大型的国宴上吃得很少，回家以后再同他擅长烹饪的妻子一起吃夜宵。我说，我认为我们家里举行的这次便宴比我们双方都很习惯出席的正式官方宴会更有意义。我指出，他是第一位与我们同住在一起的外宾。他睡在特里西亚的卧室，多伯雷宁和葛罗米科则合住在戴维和朱莉来探望我们时所住的那间戴克的小屋里。我说：“主席先生，你可以看到，这房子不大，但它就是我们的家。在这种场合，我们的思想就离开政务，转向我们的家庭，转向可能远在外地的亲人。我希望我们的子女能在一个和平的世界里成长。”正如我确信你希望你的儿孙能在一个和平的世界里成长一样，你和我于去年和今年举行的会议皆有助于实现这个目标。我只希望将来世世代代的苏联人和美国人会像我们一样在彼此家里会晤，这是由于我们彼此的情谊而产生的朋友之间的会晤，而并不是由于我们两国之间存在着分歧需要解决而举行的官员之间的会晤。